0: Ich bin seit über zwei Jahrzehnten dabei, Audio-Equipment mir zusammenzustellen, zusammenzusuchen, auszuprobieren, damit zu experimentieren. Habe üblicherweise ein bestimmtes Ziel vor Augen, das ich erreichen möchte. Und dazu kaufe ich dann die Hardware. Manchmal ist da vielleicht auch irgendwie Software noch mit dabei, die ich dann extra brauche, um dieses Ziel eben zu erreichen. Und im Laufe vieler Jahre und Jahrzehnte habe ich bemerkt, so einfach, wie man sich das vorstellt, geht das nicht. Man kann ganz viele wunderschöne Teile sich zusammenkaufen, einen Haufen Geld dafür ausgeben und die passen, so rein physikalisch im Idealfall, wenn man gut aufgepasst hat beim Einkaufen, passt das auch alles erstmal zusammen. So und dann geht der Spaß nämlich los. Man merkt, das funktioniert nicht. Oder man merkt, es brummt. Oder man merkt, es ist viel zu leise und wenn man es lauter macht, dann fängt es an zu rauschen oder es gibt ein Zwischen oder ein, ja, was ihr euch ausdenken könnt. So einfach kommt man nicht davon. Und was passiert dann? Ganz einfach, man probiert so lange herum, bis man das verdächtige Teil herausgefunden hat. Und dann guckt man wieder nach, kauft wieder weitere Teile ein, gibt einen Haufen Geld weiterhin aus und merkt, es geht immer irgendwie noch nicht. Und man kann ganz viel ausgeben. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Tausende von Euros ich in den letzten 20 Jahren alleine ausgegeben habe. Nur um festzustellen, so wie ich mir das vorstelle, geht das gar nicht. Gut, tja, und ich habe mir dann irgendwann gesagt, das reicht ja eigentlich, wenn einer durch diese Odyssee geht. Ähm, es wäre doch cleverer, wenn ich, wenn ich die Sachen zusammen gefunden habe, die für ein bestimmtes Ziel perfekt aufeinander abgestimmt zusammenpassen. Wenn ich daraus ein Audio Equipment Paket mache, thematisch passend, und euch dieses Paket dann vorstelle, dann könnt ihr nämlich genau die Sachen fix und fertig aufeinander abgestimmt einkaufen, könnt vorher hier im Podcast euch das anhören. Wie klingt das eigentlich, wenn ich genau mit diesen Teilen, so wie Kort das erklärt hat, aufnehme, und dann könnt ihr euch eben darauf verlassen, dass das dann auch so klingt. Und wenn ihr mit der Aufnahme zufrieden seid, könnt ihr das dann so fix und fertig bestellen. Und ich erzähle euch gleichfalls per Podcast, was wird wie wo bedient. Wie wird es zusammengesteckt, zusammengebaut? Was gibt es vielleicht zu beachten? All das findet ihr in den Episoden hier im Irgendwasser. Ich habe euch zuletzt beispielsweise das Hobby-Tonstudio hier vorgestellt als Audio-Equipment-Paket und da habe ich wirklich gedacht, das ist ein richtig schönes Allround-Set. Damit kann man ganz viele Dinge machen, musizieren und podcasten und alles Mögliche zusammenmischen. Es ist auch noch mobil einsetzbar. Es ist analog und digital einsetzbar. Es ist perfekt sehbehindert und blind bedienbar. Nicht nur gut, sondern wirklich perfekt. Besser kann man sich eigentlich nicht wünschen, weil man beispielsweise Voiceover sich ins Monitoring reinholen kann, die Lautstärke davon regeln kann. Und wenn man möchte, kann man es zudem auch noch extra durch Tastendruck in die Aufnahme mit reinholen, wenn man es braucht. Also besser geht es eigentlich alles gar nicht. Ich kann es an jedem Gerät benutzen, auch am iPhone, iPad, am Mac, am Windows-Rechner. Ja, einfach überall. So, ja, und ich habe viele von diesen Hobby-Tonstudios ähm, euch schicken lassen. Die werden euch von Leipzig dann zugeschickt aus unserem Lager und äh, da sind eine Menge Musiker dazwischen. Meistens waren es bisher Keyboarder und meistens waren es Männer, Männer. So, die haben eine kräftige Stimme. Das Keyboard ist kein Problem. Das heißt, das klang alles ganz fantastisch und ich habe gedacht, das ist alles super. Das Ding, damit kannst du alles machen. Ja, bis ich dann unsere liebe Conny hatte und äh, die hat eine ganz zarte Stimme, und das Mikrofon, dieses Sprech- und Gesangsmikrofon, nahm einfach viel zu leise auf. Und da kam ihre Stimme einfach überhaupt nicht richtig zur Geltung. Die war einfach zu leise. Dann hat sie natürlich versucht nachzuregeln. Und wenn man es ganz, ganz laut auf Anschlag dreht, dann hört man natürlich auch das erste Rauschen. Und das will man ja eben natürlich in einer schönen Aufnahme erst gar nicht drin haben. Das heißt, hier kam das Hobby-Tonstudio tatsächlich an seine Grenzen. Im Bereich Blinzeln-Audio, indem wir euch diese Audio-Equipment-Pakete ja vorstellen, ähm, sehe ich es als meine Selbstverständlichkeit eigentlich ebenfalls dazu, dass ich euch dann weiterhelfe. Das heißt, wenn ihr ein Audio-Equipment-Paket von Blinzeln bekommen habt und es stellt sich wirklich mal heraus, es reicht nicht, das ist noch nicht das Ideale. Ihr könnt euer Ziel, das ihr eigentlich damit verfolgen wolltet, noch nicht verfolgen dann setze ich mich dran, bin sehr energisch und probiere weiter herum so lang, bis ich euch das Richtige zusammengestellt habe. Und das habe ich eben bei Conny dann auch gemacht. Und genau dieses Audio-Equipment für Sänger und Gitarristen, das will ich euch hier in diesem irgendwas einfach mal kurz vorstellen. Wir hören dann auch eine Demo von Conny gesungen und gespielt, sodass ihr gleich einen Eindruck davon bekommt, wie klingt das Ganze dann letzten Endes eigentlich. Okay, lasst uns mal starten. Nach dem Intro geht's los und ich erzähle euch erstmal, was ich da Schönes zusammengesucht habe. Okay, dann lasst uns mal loslegen. Conny kennt ihr schon, auch aus dem Irgendwasser, denn wir hatten hier von ihr einen mehrteiligen Garageband-Workshop, so ein Tutorial und ich glaube, das hat vielen von euch ganz viel geholfen, denn wir haben Rückmeldungen bekommen, dass sich unter euch äh, Menschen befinden, die gerne Garage Band benutzt hatten, aber sich einfach vom Funktionsumfang vollkommen erschlagen fühlten, es war einfach undurchdringbar. Dann kann man zweierlei tun. Entweder man investiert irrsinnig viel Zeit, um irgendwie sich in dieser App für iOS und für, für macOS, gibt es das auch, zurechtzufinden. Conny hat euch das unter iOS gezeigt. Das ist nämlich die zweite Möglichkeit. Man kann es sich nämlich auch leicht machen und einfach ähm, diesem Tutorial zuhören, weil ähm, Conny eine ganz fantastische Art hat, das sehr leicht nachvollziehbar und sehr gut zu erklären, ohne dass man irgendwie Angst haben muss, ich komme hier irgendwie nicht mit oder das ist mir dann doch alles zu kompliziert und viel zu viel Fachchinesisch äh, drin. Das steckt da alles nicht drin in dem Workshop und das habe ich gemerkt anhand der Rückmeldung, dass ihr da deutlich besser mit zurechtkommt als mit anderen Workshops, die ihr vielleicht schon irgendwo im Netz gefunden habt. <lacht> nun gut, ähm, bei Conny war es nun so, dass sie Gitarre spielt ich glaube eine Western-Gitarre hat sie mir, glaube ich, erzählt, die sie auch elektrisch spielen kann. Da kommt dann eine Batterie mit rein und dann kann man das Ding einfach mit einem Instrumentenkabel verbinden und ja, dann kann man das Ganze nochmal verstärken wird sie einfach nochmal ein Stückchen lauter. Ist Also nicht so, wie ihr euch vielleicht eine E-Gitarre vorstellt mit diesem Geknarze und Gequietsche, das ist nochmal wieder was anderes, da braucht man noch einen Verzerrer dafür. Wenn man die Gitarre erstmal einfach nur verstärkt, dann wird sie prinzipiell erstmal einfach nur deutlich lauter. Gut, die Gitarre wäre vielleicht noch nicht so das Problem gewesen mit dem Hobbytonstudio, studio Das hatte die Conny nämlich von uns bekommen. Das habe ich ihr nahegelegt. Sie soll das bitte mal ausprobieren. Das hat sie auch getan. Und erstmal sah das einigermaßen vielversprechend aus. Aber es ging dann doch nicht so richtig voran. Denn äh, das Sprech- und Gesangsmikrofon, das wir ihr geschickt hatten, das erwies sich einfach als zu leise. Ihr habt das im da mitbekommen. Ich habe weitere Mikrofone hier noch ausprobiert, die einfach empfindlicher aufnehmen. Aber irgendwie gefiel mir das auch noch nicht so richtig. Denn als ich die Mikrofone hier getestet habe, habe ich einfach gemerkt, ja, die nehmen zwar Empfindliche auf, aber die übersteuern auch sehr schnell wieder, sind auch eher mit dabei, dann wieder zu rauschen. So richtig war ich da nicht glücklich mit. Okay, also weiter auf die Suche machen und sich langsam von dem Gedanken verabschieden, dass das Hobby-Tonstudio die Allround-Lösung für jedermann und jede Frau ist. Da muss es also irgendwas noch Besseres geben. Ich habe ein anderes, ein reines Audio-Interface ähm, mir dann noch mal bestellt. Einfach, weil ich das schon immer mal vorhatte. Ich habe da durchaus schon mal so vorher ein bisschen was davon gehört, dass die ganz toll sein sollen, insbesondere für so Musiker und Künstler ist das eigentlich genau das Richtige. Und wenn man dann mit GarageBand arbeitet, ist das Teil einfach genial. Ähm, das Ding sagt euch vielleicht auch was. Das kann ich euch gerne auch erzählen, falls ihr selbst lieber auf die Suche gehen wollt und den Rest eigenständig zusammen zusammenkaufen wollt. Das ist von Focusrite die ganze Scarlett-Serie. Da gibt es jede Menge Audio-Interfaces und die funktionieren mit unserem Lightning-Interface tatsächlich auch zusammen. Das Lightning-Interface für iPhone, iPad und so weiter habe ich euch hier schon des Öfteren gezeigt, mindestens mal als Zubehör. Und ähm, an der Stelle nochmal ganz klar und deutlich, weil dann auch viele von euch sich sagen, auch so ein ähm, Lightning-Interface kann ich mir einfach eins bestellen. Das könnt ihr gerne machen. Ich habe so ungefähr na, 20 Stück ähm, Lightning-Interfaces gehabt und bestellt, so im Laufe der Zeit, seit es diesen Lightning-Anschluss gibt. Und festgestellt, dass davon 18 Stück eigentlich mit Audio-Equipment, dann wenn es nach Richtung MIDI geht oder so, dann hört es ganz auf, aber so mit Audio-Equipment eigentlich schon richtig massive Probleme hat. Ich hatte dann endlich irgendwann mal eins gefunden, da ging das ganz gut. Das ist aber auch in Extremfällen zusammengebrochen, lag aber schlicht und ergreifend da einfach nur noch an der Stromversorgung. Die ähm, ist dann im Laufe der Aufnahme einfach vielleicht mal irgendwann zusammengebrochen. Das kam so ein, zweimal vor und diese Lightning-Interfaces waren ebenfalls insgesamt in derselben ähm, Machart dann auch nochmal unterschiedlich. Das heißt, man hat immer dasselbe Lightning-Interface gekauft, bestellt, habe ich zu euch herschicken lassen, wenn ihr sowas brauchtet. Und dann waren da welche dazwischen, die mussten wir zurücknehmen, weil die auch nicht richtig funktioniert haben. Das heißt, das war eine, so eine Lösung. Immerhin es funktionierte, aber auch nicht mit jedem. Ich war immer noch unzufrieden. Ich musste irgendwas haben, wo eine weitere Stromversorgung reinkommt und wo ich mir sicher sein kann, das Ding läuft stabil, egal was ich da rein stopfe. Dadurch sind wir an das Lightning-Interface gekommen, das wir euch seit Monaten schon bei Blinzeln mit anbieten und das ich hier nur noch habe. Ich habe, glaube ich, für mich selbst schon ein Dutzend hier eingekauft und so an unterschiedlichsten Stellen weggelegt, weil das wirklich das Lightning-Interface ist, mit dem man ich hätte fast gesagt, am wenigsten Probleme hat. Ich würde sagen, mit dem man einfach schlicht und ergreifend gar keine Probleme hat. Das Ding funktioniert wenigstens. <lacht> Gut, also Lightning-Interface, schon mal klar. Wir wollen mit dem iPhone was machen. Wir wollen vielleicht mit GarageBand aufnehmen, vielleicht auch mit anderen Apps. Da komme ich hoffentlich gleich noch drauf zu sprechen, wenn ich es nicht vergesse. Das Lightning-Interface alleine nützt uns nun mal nichts. Das haben wir nur, damit wir unten per USB wieder rauskommen können. Das Lightning-Interface, was ähm, wir euch bei Blinzeln seit Monaten anbieten, hat seitlich einen weiteren Steckplatz. Da könnt ihr nämlich eure Lightning-Stromversorgung wieder einfach reinstecken. Und in dem Moment wird das, was wir per USB reinstecken, mit Strom versorgt. Also beispielsweise auch ein Audio-Interface oder unser 6 -Kanal mischpult Ist egal, was man da reinsteckt. Und auf der anderen Seite wird sogar das iPhone weiterhin geladen. Also total genial. Ich habe eine Stromversorgung, die kann ich mir sogar mobil machen. Einfach Powerbank dran kloppen geht auch. Und ich habe alle Geräte auf einmal mit Strom versorgt. Und zwar stabil mit Strom versorgt, sodass mir auch nichts mehr passieren kann. Selbst wenn ich mehrfache Phantomspeisung brauche, das ist bei vielen Mikro oder bei manchen Mikrofonen einfach so, dass die eine zusätzliche Stromversorgung brauchen, um überhaupt funktionieren zu können. Nennt sich Phantomspeisung, geht rüber bis zu 48 Volt, die da gebraucht werden. Ist also gar nicht mal so gering. Und ähm, ein gutes Audio-Interface oder ein gutes, gutes Mix Mixpult, ähm, Mischpult, ähm, braucht natürlich Phantomspeisung. Das Hobby-Tonstudio von Blinzeln hat das natürlich auch alles drin, das 6-Kanal-Mischpult, das Audio-Interface, was ich euch hier heute vorstellen möchte, innerhalb des Audio-Equipments-Paket Musik oder Musiker. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es genau nennen möchte. Ähm, das hat das natürlich auch. So, das heißt, lasst uns mal so ein bisschen gedanklich anfangen. Wir stecken also unser Lightning-Interface in das iOS-Gerät, das kann ein iPhone sein, kann ein iPad sein, wenn es noch einen Lightning-Anschluss hat. Die moderneren haben ja schon USB-C. Und in die Seite stecken wir die Stromversorgung rein. Habe ich ja gesagt, kann eine Powerbank sein, kann natürlich auch euer ganz normales Ladenetzteil sein, mit dem ihr ohnehin euer iPhone aufladen würdet. Und dann haben wir unten herausgehend einen USB-Anschluss. In diesen USB-Anschluss stecken wir jetzt ein weiteres Teil rein, das hat ein ordentliches Kabel. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich 1,20 Meter oder sowas sein. Vielleicht ein bisschen kürzer, kann ich euch nicht genau sagen. Hat auf der einen Seite USB-A, das also der breite normale USB-Anschluss. Den stecken wir jetzt in dieses Lightning-Interface unten hinein. Die andere Seite hat USB-C und das wiederum kommt in die Hinterseite rein des Audio-Interfaces. Das Audio-Interface, das nehmen wir uns gleich in aller Ruhe hier vor. Und das erkläre ich euch gleich tastend ähm, besprochen. Jedenfalls merkt ihr ganz schnell, vorne sind so Bedienelemente, sind Drehregler, sind Anschlüsse und so weiter. Hinten sind zwar auch zwei kleine Anschlüsse und eben dieser kleine flache Anschluss. Und der ist USB-C, da kommt die andere Seite des Verbindungskabels hinein. Jetzt hat unser Audio-Interface bereits Strom. Den Strom von unserem Lightning-Interface. Und da wiederum haben wir ja die Stromversorgung seitlich eingesteckt. Das Audio-Interface, das erzähle ich euch. Da mache ich kein Geheimnis davon, davon, damit ihr euch das vielleicht einfach einzeln kaufen könnt. Wenn ihr sagt, nö, sehe ich gar nicht ein, dass ich blinzeln das Geld gebe. Denkt an der Stelle bitte, noch, bitte alle nochmal darüber nach, ich kann euch solche Sachen nur fertig zusammenstellen und heraussuchen, wenn ich dafür Geld habe. Und das bedeutet, wir müssen euch diese Komplettsets so verkaufen, dass wir natürlich auch ein bisschen Geld dabei überhaben. So, und das Geld, das nimmt nicht irgendjemand, um sich da privat dran zu verdienen, sondern das landet auf dem Blinzelnkonto eins zu 1. Da geht keiner dran. Und davon kaufen wir die nächsten Sachen ein, die wir dann ausprobieren können. So lange, bis wir wieder ein Set zusammen haben, das wir euch dann anbieten können. Also ein bisschen mitdenken. Jeden Euro, den ihr einspart, der fehlt uns, um dann wieder weiter zu forschen. Und dann können wir euch solche Sets gar nicht anbieten. Und dann geht es wieder von vorne los. Ihr euch das ganze Zeug wieder einzeln zusammensuchen. Also, ich sage euch, was es ist. Es ist ein Focusrite Scarlet Solo. Das ist das Audio-Interface. Da müsst ihr, wenn ihr euch das selbst sucht, schon mal das erste Mal aufpassen. Es gibt mehrere unterschiedliche Generationen, die befinden sich auch noch im Handel. Und es gibt ganz viele verschiedene Ausführungen. Merkt da hinten an den Zahlen, es gibt dann so ein 2x2 und so weiter und so fort. Das ist je nachdem, was ich mit dem Ding vorhabe. Es gibt eine Studio-Version, es gibt eine einfachere Version. Es gibt also ganz viele unterschiedliche von diesen Scarlett Audio-Interfaces. Das Scarlett ähm, Audio-Interface, das hatte ich schon länger auf dem Kicker, weil ich das schon immer mal gehört habe, dass das von Musikern eigentlich ganz gerne genutzt wird. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt der Moment, wo du so ein Ding mal einfach brauchst. Unser Mischpult hat bei der Conny versagt, kläglich versagt. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt kaufst du mal so, ein, so eine Scarlett, hatte ich wie gesagt schon immer mal vor, und probierst das mal aus. Das habe ich dann gemacht und habe verschiedene Sachen dann festgestellt, nämlich dass zum Beispiel das Sprech- und Gesangsmikrofon deutlich lauter rüberkommt. Man kann das ganz wunderschön einstellen. Das funktioniert alles perfekt. Ich habe genau die Anschlüsse, die, die Conny brauchte. Sie hat mir das eigentlich erklärt, was sie genau haben muss. Eigentlich brauchte sie nämlich keinen Mischpult, sondern ein Audio Interface. Aber Mischpult ist ja gleichfalls Audio Interface. Ich habe gesagt, günstiger Witz dadurch sowieso nicht. Da kannst du besser mit dem Mixer arbeiten. Da war ich noch im guten Glauben, dass das funktionieren würde. Ja. Also lasst uns mal dieses Scarlet Solo abtasten. Das ist ein Metallkasten und der ist ganz ordentlich stabil gebaut. Übrigens für diejenigen und euch, die es wissen möchten, es sieht total schick aus. So rot metallic, sieht also richtig stylisch aus, das Ganze. Fühlt sich sehr gut verarbeitet an und es, sind, es ist sehr gute Hardware drin. Das wusste ich auch, da sind gute Chipsätze drin. AD-Wandler und DA-Wandler und was weiß ich noch alles. Ähm, da ist also äh, richtig ordentliche Technik drin und deswegen wird das auch sehr gerne im Produ Produktionsbereich genutzt von Musikern. Also Menschen, die wirklich beispielsweise wie die Conny Gitarre spielt und gerne singt. <lacht> Dieses Metallkästchen mag wohl circa vielleicht 14 cm breit sein, vielleicht zwei, drei cm hoch sein oder dick sein, je nachdem wie ihr das nehmt und in der Tiefe sind es dann vielleicht auch nochmal 8, 9, 10 Zentimeter. Das sind immer so ganz ganz grobe Angaben, ganz fürchterlich geschätzt von mir. Bitte nicht so genau nehmen, wenn ihr das ganz genau wissen wollt, müsst ihr nochmal nachhaken, dann mache ich mir tatsächlich die Mühe und messe das nach. Ich finde das immer verhältnismäßig unwichtig, es soll nur eine Einschätzung sein, dass ihr wisst, okay, das ist jetzt nicht so groß, das kann man mal über sich ergehen lassen. Ich nehme mal wieder, das mache ich gerne, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, weil ich weiß, dass viele sich mit Zentimeterangaben und so weiter sehr schwer tun. Ich nehme mal wieder mein iPhone, das ist ein 14 Max Pro und das halte ich jetzt äh, auf diese Skale drauf und siehe da, das kann ich euch dann nämlich ganz wunderbar wieder erzählen, Breite exakt, das heißt, die Skala ist genauso tief, wie mein iPhone breit ist. Und ähm, wenn ich es jetzt unten schlüssig bündig ansetze, dann habe ich oben am iPhone, ist das iPhone noch circa einen Zentimeter drüber hinausgehend. Also das, die Scarlet ist von der Oberfläche einfach einen Zentimeter weniger breit. So, dann könnt ihr euch das vielleicht besser vorstellen. Ist also eigentlich ein schönes handliches Gerät, gut verarbeitet und wir können uns jetzt nochmal mit dem Hinterteil der Scarlet befassen. Ich habe euch schon erzählt, oben sind ja so Anschlüsse drin. Ich merke gerade oben ist sogar noch ein Anschluss drin. Kann ich euch jetzt noch nicht mal genau sagen, was es ist. Könnte Micro usb sein, so fühlt es sich für mich im Moment an. Muss aber nicht. Also das, der obere Anschluss mag ich euch jetzt so ehrlich gesagt nicht sagen. Darunter ist nochmal so ein kleinerer, flacher Anschluss und das ist der USB-C-Anschluss. Der ist also relativ weit unten hinten am Gerät. Den fühlt ihr garantiert. Und USB-C könnt ihr drehen, wie rum ihr wollt. Das passt eigentlich immer rein. Wir haben dann noch zwei 6,35 mm Anschlüsse. Ich denke mal, dass das Ausgänge sein werden. Die habe ich ehrlich gesagt nicht probiert. Die dürften dafür da sein, damit ich mit diesem Audio-Interface analog rausgehen kann. Wenn ich nicht analog rausgehen möchte, so wie bei, im Fall unseres iPhones, dann habe ich eben dieses USB-C-Kabel hier drin. Das geht ja per USB in das iPhone rein. Und das bedeutet, wir sind digital mit unserem Audio-Interface verbunden. Und das wäre im Idealzustand auch zu bevorzugen, weil digital immer ja, störungs- und verlustfreier ist. Sollte jedenfalls so sein. Gut, wir haben... Unten, das ist alles aus richtig schön dicken, wertigen Metall, haben wir schöne, runde, gummierte Füßchen, vier Stück in, jeweils in der Ecke. Und ähm, an den Seiten fühlt man nichts, obendrauf auch nichts. Das heißt, das ist alles total langweilig. Und jetzt drehen wir die Vorderseite zu uns zeigend her. Und jetzt wird es auch ein bisschen spannender. Wir haben, von links nach rechts gehen bitte, also einfach mit, von der linken Seite her mal mit den Fingern so ein bisschen drüber fühlen. Und das Erste, was ihr deutlich merkt, ist dieser kreisrunde große Anschluss. Das ist ein XLR-Eingang. Und zwar ist das hier die Buchsenseite. Das bedeutet, wenn wir hier was anschließen, muss das ein XLR-Anschluss sein. Und zwar das passige Gegenstück, also das männliche Gegenstück, heißt der Stecker. Hier muss also ein XLR-Stecker rein. Was schließen wir denn überhaupt da an? XLR bedeutet eigentlich alles und da muss man auch aufpassen bei den Kabeln. Es gibt nämlich auch eine Möglichkeit über XLR die ganze Bühnentechnik zu machen, also Licht und so weiter, das wollen wir in dem Fall ja nie machen, sondern hier kommt unser Sprech- und Gesangsmikrofon rein. So, dann haben wir das schon mal hier eingesteckt. Das heißt, wir haben auch in unserem Audio-Equipment-Paket ein XLR-Verbindungskabel für Mikrofone mit dabei auf der einen Seite einen Stecker, der Stecker kommt hier in das Audio-Interface rein, was ich euch eben erzählt habe, dieser Anschluss, ganz links auf der Seite. Und die Buchse des XLR-Anschlusses, also die andere Seite des ähm, Kabels, kommt in euer Sprech- und Gesangsmikrofon hinein, das wir euch ebenfalls mit dazu legen. So, dann lasst uns ein Stückchen weitergehen. Das nächste, was wir fühlen, jetzt geht es oben und gleichzeitig unten so ein bisschen weiter. Oben fühlen wir einen Drehregler und den kann man ganz schön ordentlich einstellen, ohne dass man versehentlich großartig was verstellen kann. Und der hat auch, ist auch sehr weitläufig. Das heißt, wir können sehr fein justieren. Das ist also alles super gemacht. Und ähm, der ist natürlich für die Empfindlichkeit eures Mikrofons da, weil es in unmittelbarer Nähe des äh, Mikrofonanschlusses, des XLR-Anschlusses, deswegen werden wir den natürlich damit regeln können. Hier können wir eigentlich im Prinzip die Lautstärke einstellen, die unser Mikrofon dann abgeben soll, wenn wir es aufnehmen. Da drunter ist ein kleiner Taster, den kann man einfach so drücken und der rastet auch nicht ein oder irgend sowas. Das ist die Phantomspeisung, von der ich euch eben schon erzählt habe. Ich habe ja gesagt, es gibt Mikrofone, die brauchen Phantomspeisung, müssen wir so zuschalten. Es gibt Mikrofone, die brauchen das nicht. Dann können wir es wieder ausschalten. Und es gibt Mikrofone, die brauchen sie zwar nicht, um zu funktionieren, rauschen aber wie Hulle, dann müssen wir sie auch einfach dazu schalten. Ich wurde auch schon gefragt, wie kann ich das denn sicherstellen? Ich habe Angst, dass ich die Phantomspeisung anhabe und mir zersammelt das Mikrofon. Das passiert im Allgemeinen eigentlich nicht. Es sei denn, dass ihr das vielleicht dauerhaft eingeschaltet lasst, obwohl es nun wirklich gar nicht nötig wäre. Ganz einfach, steckt erst das Mikrofon ein. Und dann horcht mal, ob was kommt. Und wenn nichts kommt, dann probiert ihr als allererstes mal die Phantomspeisung aus. Also einfach eben einmal draufdrücken auf den Taster. Wenn dann immer noch nichts kommt, nochmal draufdrücken und damit wieder ausschalten. Dann müsst ihr den Fehler woanders suchen. Ähm, ja, oder aber es lag vielleicht daran, dann müsstet ihr spätestens dann auch was auf der Aufnahme zu hören bekommen. Und keine Panik, keine Angst. Von so ein paar Sekunden oder Minuten geht euer Mikrofon nicht kaputt. Habe ich jedenfalls bisher noch nie hinbekommen. Und ich bin da auch relativ rabiat, was das angeht mit der Phantomspeisung. Eigentlich ähm, wird das durchgemessen und es sollte nichts passieren. Ähm, ja, Aber wie das dann immer so ist, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand ausprobiert hat, dass das Mikrofon dauerhaft auf Phantomspeisung drin stecken ließ. Und es braucht eigentlich gar keine, ob es dann schadet. Man weiß es nicht. Es muss aber ja auch nicht sein. Rechts, direkt neben der Phantomspeisung, neben dem Taster, immer noch eigentlich so unter dem Empfindlichkeitsregler für den Mikrofonanschluss, haben wir einen Taster, das habe ich mir nur sagen lassen, der soll den Klang verändern. Einfach vielleicht mal draufdrücken, horchen, ob sich da irgendwas tut. Wir, also sowohl Conny als auch ich, haben da nichts festgestellt, dass sich da irgendwie klanglich was verändert, aber ihr könnt es gerne selbst ausprobieren und einfach prüfen, was da so passieren könnte. Wenn wir jetzt mit den Fingern weiter nach rechts rüber tasten, dann haben wir neben diesen Tastern einen Anschluss, einen 6,35 mm Klinkenanschluss. Hier kommt ein Klinkenstecker rein, die dickeren von den beiden Sorten, die es im Allgemeinen gibt. Es sollte möglichst ein Monostecker rein, Stereostecker, habe ich nicht ausprobiert. Es gibt Geräte, auch Audio Interfaces, die das einfach so futtern, die können das ab, aber sicher gehen und euch gleichen. Instrumentenkabel in Mono kaufen. Denn hier bei dem Solo geht es wirklich darum, Instrumente, äh, die Mono spielen, hier reinzustecken. Und das wäre wie in Connys Fall eine Gitarre. Eine Gitarre ähm, wird üblicherweise Mono eingespielt und äh, deswegen gibt es dann einen Klinkenstecker, den stecken wir dann bitte hier rein. Das ist der Instrumentenanschluss, so nennt man ihn dann auch. Im Falle des Audio-Equipment-Paketes, wenn ihr es komplett bei Blinzeln kauft, spielt es alles keine Rolle, müsst ihr euch gar nicht merken, den ganzen Krempel. Es ist einfach alles mit dabei, aufeinander fix und fertig abgestimmt und auch das Richtige dann dabei. Ihr müsst ihr nicht weiter suchen, gucken, habe ich hier jetzt was mit Stereo oder mit Mono. Es ist ein Instrumentenkabel und ihr könnt dann von vornherein damit arbeiten. So, dann gehen wir erstmal noch von diesem Anschluss ausgehend, den man gut fühlen kann. Ein Stückchen weiter nach rechts und fühlen noch eine Taste. Die soll wohl dazu da sein, falls man noch eine Phantomspeisung auf den Instrumentenanschluss legen möchte. Das heißt, hier können wir nochmal den Instrumentenanschluss zusätzlich mit Strom versorgen. Es könnte sein, das weiß ich nicht genau, dass das vielleicht dann am meisten Sinn macht, wenn man ein weiteres Mikrofon einstecken möchte. Denn das geht auch. Ich kann hier ein weiteres Mikrofon reinstecken. Denn erstens, es gibt Kabel, die von XLR auf Klinke gehen. Und es gibt einfach auch Mikrofone, die mit dem Klinkenanschluss verbunden werden, die vielleicht dann ja auch Phantomspeisung haben. Dann kann ich die hier wahrscheinlich dazu schalten. Auf jeden Fall ist das wohl dazu da, um eben... Ähm, Stromspannung auf den Instrumentenanschluss mit anzulegen, kaputt machen könnte und nichts müsste also auch keine Angst haben. Aber immer, also das, was ich immer mache, ich probiere das aus, das heißt, ich für den Drücken. Und wenn ich merke, hm, jo, hat sich jetzt nichts verändert, Klang ist nicht besser geworden, ist nicht lauter geworden, ist eigentlich alles so geblieben, dann mache ich das Ding sicherheitshalber eben auch wieder aus, damit man keinen Strom hergibt, wo er eigentlich auch gar nicht gebraucht wird, um zu funktionieren. Wenn wir jetzt von diesem Taster und dem 6,35 mm Instrumentenanschluss wieder hochgehen so ein bisschen, merken wir, dass noch ein zweiter Regler und der ist für die Empfindlichkeit des Instrumentenanschlusses gedacht. Das heißt, hier können wir bestimmen, wenn wir jetzt hier Gitarre angeschlossen haben, wie laut soll die Gitarre auf der Aufnahme zu hören sein. Das müssen wir alles ganz ordentlich hier so ein bisschen justieren, bis wir dann irgendwann das richtige Setting haben und dann können wir eigentlich schon fast loslegen. Wir gehen aber erst noch mal ein Stückchen weiter nach rechts von diesem Drehregler, von dem kleinen ein Stück weiter rüber und merken hoppladi. Was ist das denn? Das ist ja ein riesengroßer Drehregler, der ist an den Seiten so ein bisschen geriffelt, ist ein bisschen, dass man ihn besser greifen kann. Er ist auch aus Metall. Und damit können wir insgesamt die Aufnahme steuern, also die Empfindlichkeit, die Lautstärke der Aufnahme. Das können wir hier rüber alles regeln. Und auch der ist sehr schön fein justierbar, sehr weitläufig justierbar, sodass wir sehr fein das aussteuern können. Schön. So, dann gehen wir von diesem großen Drehregler noch mal ein Stückchen weiter nach rechts rüber. Und dort finden wir einen weiteren Anschluss, einen weiteren Klinkenanschluss, 6,35 mm. Das ist der sogenannte Monitoring-Anschluss, hier können wir also ein Headset anschließen, beziehungsweise einen Kopfhörer. Notfalls tut es natürlich auch ein Lautsprecher irgendwas, womit ihr die Aufnahme einfach in Echtzeit kontrollieren könnt. Hier kommt also das Gleiche, zwar analog raus, was dann hinten bei euch digital durch das Kabel in das iPhone auch reingeht. Hier könnt ihr genau kontrollieren, wie hört sich meine Aufnahme an und... Ähm, könnt ihr natürlich entsprechend auch das auspegeln mit den drei Drehreglern. Jetzt haben wir noch ganz oben einen Taster und damit könnt ihr das Monitoring an- und ausschalten. Das heißt ganz oben rechts in der Ecke, da könnt ihr dann bestimmen, brauche ich das Monitoring überhaupt oder möchte ich es ausschalten. Ich habe es eigentlich ursprünglich für einen An- und Ausschalter gehalten, aber Conny meinte, das wäre wohl eher der Monitoring-Schalter. Das Interface ist wohl sofort einsatzbereit, sobald man das eingeschlossen hat. Okay, und damit wären wir mit dem Audio-Interface durch. Das heißt, in eurem Audio-Equipment-Paket wäre im Fall, wenn ihr das fürs iPhone braucht, der Lightning-Adapter, den wir euch vom Blinzeln da passend zulegen, der mit zu so Audiogeräten ganz wunderbar klarkommt. Da kann ich euch tatsächlich, selbst wenn ich es wollte, auch keinen Hersteller nennen. Das sind White-Label-Adapter. Das heißt, die werden einfach so angeboten, damit man sie halt weiterverkaufen kann. Da ist kein Label-Aufdruck, da ist keine Firma dahinter und nichts das können wir euch einfach so bei Blinzeln nur so anbieten. Und der ist halt auch geprüft und getestet. Das ist mein persönlicher Favorit unter den Lightning-Adaptern. Und ich habe, wie gesagt, schon sehr viele ausprobiert. Dann gibt es das Audio-Interface dazu. Natürlich das USB-C-Kabel, das dazu gehört. Dann ähm, habt ihr ein abgeschirmtes flexibles XLR-Kabel. Passend. Wie gesagt, es gibt, ich glaube, die nennen sich dann DMX, glaube ich. Es gibt also verschiedene xlr kabel und es gibt auch günstigere XLR-Kabel als die, die wir euch beilegen, aber die sind nicht unbedingt dafür so geeignet. Das sind dann entweder beispielsweise stromführende Kabel, sind mehr dafür gedacht, damit ich eben Bühnentechnik ansteuern kann. Ob Lasershow oder Licht oder was auch immer, also verschiedene Anlagen, die kann ich einfach mit Strom versorgen. Und da hat man sich in der Bühnentechnik einfach gedacht, XLR-Kabel liegen sowieso kilometerweise überall hier rum. Dann kann man damit ja auch den Rest machen, was mit Licht und so weiter zu tun hat mit der Ansteuerung. So, die Kabel sollte man aber nicht für Audiobereich nehmen. Und deswegen, da muss man dann so ein bisschen gucken. Wenn ihr euch euer Set selbst zusammenkauft, müsst ihr also schauen, dass ihr jetzt nicht gerade die billigsten XLR-Kabel nimmt, sondern auch ein bisschen was, was es taucht. Okay. Ähm, Tipp von mir auch noch, nicht zu lang kaufen. Ich finde das immer sehr nervig. Es gibt XLR-Kabel, die sind dann 10 Meter lang oder so und dann hat man immer irgendwie eine Riesenrolle da rumliegen und das nervt eigentlich nur. Wir legen euch ein XLR-Kabel dazu, was normalerweise eigentlich immer lang genug ist und wenn es mal nicht lang genug ist, einfach Bescheid geben, wie lang ihr das haben möchtet. Ich persönlich mache das tatsächlich hier auch schon so, dass ich einfach zwei XLR-Kabel zusammenstecke. ist ja Kupplung einer Seite Stecker, andere Seite. Man kann also auch zwei Kabel zusammenstecken. Hat man ein langes, wenn man das braucht, hat ein kurzes, wenn man das braucht. Audiofanatiker werden dann wieder sagen, jede Kupplung und Steckverbindung kann ähm, was wegnehmen. Ich höre es auf der Aufnahme nicht und ich habe auch noch nie mitbekommen, dass es das ein anderer hört. Deswegen, ähm, ja, das sind dann so für mich die Graswachsenhörer und da will ich mich gar nicht weiter zu äußern. Okay, also das XLR-Kabel, dann das Sprech- und Gesangsmikrofon. Hier haben wir wieder zwei Ausführungen. Einmal, ihr müsst Geld sparen. Dann legen wir euch unser favorisiertes Sprech- und Gesangsmikrofon dazu, das es bei Blinzeln gibt. Dann ist das Audio-Equipment-Paket insgesamt einen ganzen Zahn günstiger. Und wir legen euch, wenn ihr das braucht, einmal ein Sprech- und Gesangsmikrofon dazu, wenn es nicht so auf das Geld ankommt. Das, ist, das macht das ganze Audio-Equipment-Paket dann tatsächlich um einiges teurer, weil einfach dieses Mikrofon sehr extrem hochwertig ist. Das ist wirklich für Bühnentechnik gedacht, konzipiert für Sängerinnen und Sänger und ähm, deswegen ähm, ist das einfach nur mal ein bisschen teurer. Man merkt den Unterschied gering, aber man merkt ihn beispielsweise wenn man unten am Griff so ein bisschen rumfummelt, wenn man also am Griff irgendwie einfach mit der Hand nochmal so neu umgreift oder sonst irgendwie Wischbewegungen macht, dann hört man das auf einem günstigeren Sprech- und Gesangsmikrofon, ähm, ist das schlechter abgeschirmt. Man hört also dieses Umgreifen dann oder die Bewegung mit der Hand an dem Griff. Solange wie man das Mikrofon fest in der Hand festhält, ist alles kein Problem. Da merkt man das nicht, aber wenn man da dran rumfummelt, das hört man dann eben. Und ähm, was ich bemerkt habe, sind so ganz feine Zischlaute und sowas, plop zischlaute dass die bei unserem Blinzeln-Sprech- und Gesangsmikrofon eine Nuance, das ist nicht viel, aber man, es, ist, es ist ein bisschen mehr hörbar. So, das sage ich euch ganz klar, wenn ihr also singen wollt und das wirklich als absolutes Hobby nehmt, und nicht mal nur so zwischendurch oder ihr wollt einen Podcast aufnehmen oder irgendwas sprechen, wollt aber trotzdem lieber mit diesem Audio-Interface arbeiten. Dann würde ich euch wirklich dazu raten, tiefer in die Tasche zu greifen und dann auch professionelles Equipment zu nehmen. Das ist eben dieses Sprech- und Gesangsmikrofon für Bühnenproduktionen und da müsst ihr bloß sagen, was ihr dann haben wollt. Wir werden euch die zwei Audio-Equipment-Pakete zusammenstellen. Ich werde zusehen, dass ich das in die nächsten Tage auch in die Blinzeln-App mit reinbekomme. Dort habt ihr schon eine Kategorie mit Audio-Equipment und da tauchen die Sachen dann mit auf. Schön, also unser Mikrofon haben wir schon angeschlossen. Dann bekommt ihr noch ein Instrumentenkabel dazu. Die Gitarre, die schenken wir uns mal. Also schenke ich nicht euch, sondern die schenken wir uns insgesamt mal. Denn ich gehe einfach mal davon aus, wenn ihr Gitarre spielen möchtet, dann kauft ihr euch die sowieso selbst. Lieber vielleicht in einem Musikhaus oder so, dass ihr die vorher ein bisschen ausprobieren könnt. Aber das Instrumentenkabel legen wir euch passgenau schon mal mit dazu, damit ihr auch gleich alles anschließen könnt und loslegen könnt. Schön. Und damit sind wir mit dem Paket bereits vollständig. Fast. Wir legen euch auch noch unseren Leichtkopfhörer ähm, dazu. Ähm, leicht deswegen, das will ich nochmal an der Stelle sagen, besser. Besser ist immer, man hat ein äh, Over-Ear ähm, ja ein, ein Over-Ear-Kopfhörer äh, oder Headset, also wo die Ohren im Prinzip in den Muscheln, in diesen großen Mickey-Maus-Muscheln verschwinden. Weil man dann natürlich viel besser Kontrolle hören kann. Da hört man dann jede, die ganzen Höhen und die Tiefen und so weiter, kann das dann noch ein bisschen besser heraushören alles. Diese großen Kopfhörer, bei denen man besser hören kann, haben aber einen großen Nachteil. Im Moment merkt man das nicht so. Aber ich kann euch das versprechen, wenn es auf den Sommer wieder zugeht und ihr drinnen schon Richtung 30 Grad in der Bude habt, dann ist das unerträglich, mit diesen großen Kopfhörern zu arbeiten. Und dann ist das wirklich deutlich besser, mit Leichtkopfhörern zu arbeiten. Die sind dann ganz normal, diese ganz normalen, ganz leichten, schlanken Kopfhörer, die ich einfach auf den Ohren drauf liegen habe, aber nicht so riesen Flächen, sondern einfach nur so ein bisschen drauf liegen. Und äh, die gibt es dazu zusammen dann mit einem Adapter, damit ihr von der 6,35 mm Klinke hier aus dem Monitoring rauskommt auf 3,5 mm Klinke. So ein Adapter kann man übrigens immer sehr gut für alles mögliche gebrauchen. Ist also sowieso nicht verkehrt, wenn man den hat. Und dann kommt da eben ein Leichtkopfmikrofon, äh, Leichtkopf Leichtkopfhörer mit dazu. Und den steckt ihr da bitte rein. Und damit darüber könnt ihr das Monitoring kontrollieren. Ich sage ja nicht so detailgetreu wie mit einem großen Kopfhörer, aber es geht. Und der Tragekomfort, insbesondere bei wärmeren Temperaturen, ist nicht zu unterschätzen. Und damit sind wir durch. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch eine kleine Tasche dazu bekommen. Die besorge ich euch dann noch, damit das alles ein bisschen schick verstaut ist. Und dann habt ihr alles ganz wunderbar zusammen. So, jetzt fragt ihr euch, warum habe ich nicht gleich damit die Aufnahme gemacht? Das will ich euch auch nicht vorenthalten und euch auch davor warnen, wenn ihr jetzt mit einer App irgendwie aufnehmen wollt. Und vielleicht nicht mit GarageBand, sondern mit einer ganz simplen und einfachen App. und Das ist mein Problem nämlich zum Beispiel auch gewesen. Ihr wisst, ich podcaste mit der ur uralten Opinion-App, die hat keinerlei Audioeinstellungen, da kann ich kaum was machen. Und da ist das Problem, dass dieses Audio-Interface eigentlich von der Software angesteuert wird. So Opinion und viele, viele anderen sehr einfach gestrickten Audio-Apps können das nämlich nicht. Und Da passiert folgendes, das Mikrofon, also der XLR-Eingang an diesem Audio-Interface ist der linke Kanal. Mikrofon, wir haben nur einen Mund, den nehmen wir üblicherweise Mono auf, was auch in Studios und so weiter so, da nehmen wir das nicht Stereo auf, sondern Mono, das ist also ganz normaler Standard und das bedeutet ein Kanal und das ist in diesem Fall der linke Kanal. Ähm, stereo bedeutet im Audio-Hardware-Bereich eigentlich immer, wir brauchen zwei Kanäle, einen Kanal für den linken Bereich und einen für rechts. Das heißt, es sind immer zwei Kanäle, wenn wir was mit Stereo haben wollen oder eben zwei verschiedene Eingänge, wie in diesem Fall einmal unser Mikrofon, unser Sprech- und Gesangsmikrofon, das hier reinkommt und einmal beispielsweise unsere Gitarre. So, und dann ist eben das, der XLR-Anschluss der linke Kanal und der 6,35 mm Anschluss ist der rechte Kanal. In vernünftigen Apps, die das vernünftig hinkriegen, merken die das und hauen das dann eben auf, ähm, auf die Mitte sozusagen, so dass man den linken Kanal in der Mitte hört, also nicht mehr links, sondern links und rechts und mit dem Instrumentenanschluss das gleiche Spiel, das legt er dann auch auf links und rechts und dann haben wir das so, wie sich das eigentlich gehört, wir hören sowohl Gesang als auch Gitarre ganz normal in der Mitte. Bei manchen Apps muss man es einstellen. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr irgendwie was habt, dass man so Monokanäle zusammenschalten kann oder links, rechts da irgendwie was ist, dass man es zusammenschalten kann. Dann habt ihr die richtige Einstellung meist schon gefunden. Dann werden die beiden zusammengeschaltet und wieder zu einem Gesamtkanal gemischt und dann klingt das auf der Aufnahme so, wie es sein soll. Wenn ihr mit ganz einfachen Audio-Apps arbeitet, so wie ich hier auch, mit Opinion, dann geht das nicht, dann gibt es da keine Einstellungsmöglichkeiten und da haben wir eben das Problem, dass wir das Mikrofon nur auf dem linken Kanal haben und was wir in den Instrumentenanschluss stecken, haben wir es auf dem rechten Kanal. Ich habe versucht, das Problem zu umgehen mit Adaptern, das heißt, ich habe ein Y-Kabel, XLR-Kabel gekauft, habe dann hier in den Mikrofonanschluss in den XLR-Anschluss, einen Anschluss dieses Y-Adapterkabels reingesteckt, hatte also unten zwei Stecker und den zweiten Stecker, da habe ich dann einen Instrumentenadapter reingesteckt, das heißt XLR-Buchse auf ähm, Klinkenstecker, sodass ich den, das Ganze, die zweite Seite dieses Kabels, des Y-Adapters hier in den Instrumentenanschluss reinstecken konnte und am oberen Teil habe ich dann einfach mein Mikrofon reingestopft. Das ging auch, es war so lala, man hört einfach das Rauschen. Und wenn man so ein solches Audio-Interface hier haben möchte, dann möchte man überhaupt kein Rauschen mehr haben. Und deswegen hatte das so keinen Zweck. Ich hatte das, wie gesagt, ausprobiert, habe Conny das dann auch geschickt und ich sagt ja, das ist ja alles schön und gut, aber dann habe ich das Rauschen ja wieder drin. Und da ging es mir eigentlich darum, dass ich meine Aufnahmen machen kann, ohne dieses lästige Rauschen. Womit sie natürlich vollkommen recht hat. Gut, tja, also, man kann das hinkriegen, rein technisch. Also rein von der, von der Installation der Hardware her, ist aber nicht so richtig schön und deswegen würde es eher weglassen. Guckt lieber nach, ob ihr das in der Audio-App machen könnt. Ich bin mir relativ sicher, dass es in Backpack Studio zum Beispiel auch gehen wird. Wir haben es dort noch nicht gefunden, der hat ja ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Das ist da sicherlich aber irgendwo versteckt. Irgendwann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, gehe ich dem nochmal nach. In GarageBand ist es ganz wunderbar. Apple hat sich direkt solche Audio-Interfaces wahrscheinlich auch mal angesehen, wie die eigentlich softwareseitig gesteuert wird. Das heißt, GarageBand erkennt das alles vollautomatisch und sagt sich, alles klar, ich habe hier einen linken Monokanal, ich habe einen rechten Monokanal. Die sollen sicherlich in die Mitte und nicht links, rechts wirklich rein. Super, dann kümmere ich mich darum. Und dann nimmt das das Gleiche entsprechend auf. Muss man sich also gar nicht großartig weiter darum kümmern. Ich meine, dass es trotzdem verschiedenste Einstellungen gibt, wenn ich Conny richtig verstanden habe, will sie äh, den Workshop, dieses Tutorial entsprechend nochmal mal erweitern, sodass ihr dann anhören könnt, wie man mit GarageBand und diesem Audio-Interface hier dann auch arbeiten kann. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht, um euch das Ganze mal vorzustellen, zu zeigen und äh, euch zu beschreiben, wie ihr es anschließen müsst, wie ihr es bedienen könnt. Ähm, wenn ihr das diese Episode jetzt einfach vorab hört, dann könnt ihr das nicht so richtig verfolgen. Das macht erst so richtig Spaß und Sinn, wenn ihr das Ding in Händen haltet. Dann kann ich euch das nämlich genau erklären. Dann tastet ihr das genauso ab, wie ich das hier in der Folge gemacht habe. Und dann kann ich euch genau die einzelnen Bedienelemente erklären. Und dann wisst ihr ganz genau, was wo an diesem Audio-Interface ist, was, man, was da passiert, wenn ich das drücke oder drehe. Und dann könnt ihr nämlich direkt loslegen. Genauso vom Anschluss her habe ich euch alles nach und nach dann erklärt. Ich hoffe, damit kommt ihr eigentlich ganz gut klar. Und jetzt seid ihr natürlich neugierig, wie klingt denn wohl so eine Aufnahme? Und genau das kann ich euch, wie gesagt, nicht so richtig zeigen. Denn mit Garage Band da komme ich nicht so super mit klar. Da muss ich noch üben. Ich habe da eine Aufnahme damit gemacht, das ging auch. Aber trotzdem fühle ich mich da noch nicht wirklich sicher mit. Und ähm, mit Backpack Studio habe ich auf die Schnelle nicht die Möglichkeit gefunden, ähm, die Kanäle in die Mitte zu legen. Das heißt, da hatte ich mein Mikrofon nur auf dem linken Kanal. Und mit Opinion erst recht, also mit dem Ding, mit dem ich hier podcaste, damit geht es schon mal gleich gar nicht. Ähm, da würde ich das Audio-Interface tatsächlich dann auch nicht kaufen, wenn ihr mit ähm, irgendwie einer alten App arbeiten wollt, so wie ich mit meinem Opinion oder aber mit einer App, die keinerlei großartige Audio-Einstellungsmöglichkeiten hat. Einfach mal reingucken, wenn da nur irgendwie was ist, dass ihr das Format auswählen könnt. Vielleicht noch die Bitrate, das reicht nicht aus. Da müsst ihr deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten haben. Professionellere Audioanwendungen haben das immer drin. Und die nicht so professionellen, die einfacheren, die haben das dann nicht. Wenn ich Conny ähm, richtig in Erinnerung habe, dann ist das so, dass die ähm, Audio-Notiz-App ähm, in Apple, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie genau hieß, ähm, die hat die Einstellungsmöglichkeiten, da geht das. Da könnt ihr also die Kanäle in die Mitte schalten und dann könnt ihr ganz normal damit arbeiten. Gut, ich hoffe jedenfalls, dass sie das war. Wenn die das nicht war, dann meinte Conny die andere App. Sie nutzt, nutzt eine App zum Schneiden. Und damit kann man das wohl auch dann machen. Ich kann euch das nicht genau sagen. Wenn euch das wichtig ist, dann bitte vorher noch einmal eben nachfragen. Am besten geht GarageBand. Und wenn ihr Musiker seid, dass ihr wirklich Gitarre spielen wollt oder in irgendein anderes Instrument, was ihr hier mit Klinke reinsemmeln wollt in das Audio-Interface und eure zarte Stimme dann ähm, braucht ihr sowieso eine vernünftige App und da wäre GarageBand meiner Meinung nach sowieso die erste Wahl. Ich habe ganz viele Audio-Apps ausprobiert am iPhone und ich glaube, dass GarageBand, was die Professionalität angeht, ganz oben mit dabei ist. Schön und vor allen Dingen ist es mit VoiceOver erstmal grundsätzlich bedienbar. Okay, damit sind wir durch mit unserem Audio-Equipment-Paket für Musiker. Ähm, wenn ihr Musiker zwar seid, braucht aber noch mehr Anschlüsse, das heißt vielleicht noch zwei Mikrofone, vielleicht auch noch zwei Instrumente oder ihr wollt irgendwie mit dem Instrument dann doch Stereo hier rein, dann müsst ihr euch einfach melden, dann gehe ich nochmal auf die Suche und bin mir auch nicht zu schade dafür, noch ein anderes ähm, Audiointerface zu bestellen, auszuprobieren. Ich sage ja, ich helfe euch, wo ich kann und ähm, bisher haben wir es immer noch hingekriegt, bisher haben wir es alle irgendwie zufrieden gekriegt. Okay, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Conny, mit der Aufnahme. Genau dieses Set, das ich euch hier jetzt gezeigt habe, was das Mikrofon bei Conny angeht, das ist das teurere Sprech- und Gesangsmikrofon. Ich habe euch ja erzählt, es gibt zwei verschiedene Qualitäten und das ist das teurere. So, und wie gesagt, wenn ihr euch das Set selbst zusammenkaufen wollt, irgendwo, keine Ahnung, beim Discount oder so zusammenstellen wollt, Audio-Interface habe ich euch erzählt, ähm Focusrite Scarlett Solo und ohne die Zahlen hinten dran, das wäre also das einfachste Audio-Interface und das reicht genau dafür nämlich wunderbar aus. Ähm, XLR-Kabel habe ich euch den Tipp gegeben, nicht das billigste zu nehmen und ihr braucht eins, das auf der einen Seite einen Stecker hat, auf der anderen Seite eine Buchse. Dann braucht ihr noch ein gutes Sprech- und Gesangsmikrofon. Da gibt es auch unterschiedliche. Ihr könnt ihr euch dann selbst durchprobieren, wenn ihr da das nicht äh, fertig bei Blinzeln haben möchtet. Und beim Lightning Interface kann ich euch dann leider nicht mehr weiterhelfen. Müsst ihr ausprobieren, wenn ihr das Original von Apple nehmt. Das dürfte eigentlich auch funktionieren. Ähm, hoffe ich doch jedenfalls. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal ausprobiert habe. Haben tue ich das, glaube ich, auch. Egal. Ja, also ihr könnt euch das natürlich selber zusammen kaufen, wenn ihr einfach Geld sparen wollt. Ihr könnt natürlich aber auch sagen, ich finde das total gut von der Idee und vom Konzept her, dass Blinzeln das alles mal so ein bisschen durchprobiert und für mich fix und fertig zusammengestellt hat und ich das dann einfach so bestellen und kaufen kann, dann bestellt euch das bei Blinzeln, unterstützt da genau diese Arbeit damit und wir können weiter für euch auf die Suche gehen nach vernünftigen Sets, dass ihr einfach direkt gleich loslegen und arbeiten könnt. Gut, das wäre es von meiner Seite. Mein Name ist Kurt König. Ich sage das für diejenigen unter euch, die diese Folge hören, ohne den irgendwas anzuhören. Und ähm, das war das Audio-Equipment-Paket von Blinzeln für Musiker. Und jetzt hören wir uns das Endprodukt an, so wie es dann eigentlich klingen soll. Das war das erste Lied, was Conny dann mit diesem Paket aufgezeichnet hat. Ich wünsche euch damit ganz, ganz viel Freude und viel Spaß und wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kort.
1: Manchmal wäre ich gern wie Wasser Manchmal reißend, manchmal sei aus den Bergen, Selbst das Meer wäre mein, manchmal wäre ich gern die Straßen auf dem weiten Weg zurück Manchmal weiß, wenn ich weine, bezregne, wohin nicht sie blieb, geheim. Manchmal. Zwei oben
0: Audioproduktion von Blinzeln Media zu finden im Internet auf www.blindzellen.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcastblindzellen.org oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage direkt zu finden unter kontakt.blindzellen.org Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461 Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage, www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.